0: Bon dimanche, tout le monde. J'espère que ça va bien. Euh, merci encore à Sam, puis à l'équipe de Louange, Pascal et toutes les autres qui étaient là pour euh, nous emmener dans la Louange ce matin. Je suis content d'être avec vous ce matin. On s'ennuie toujours. J'espère que vous vous ennuyez. Et euh, on est content de voir que le Seigneur est fidèle, il est bon. Puis ce matin, on va aller dans la parole de Dieu. Euh, on veut s'encourager, se fortifier par la parole de Dieu, frères et sœurs. Ça veut dire que sans plus tarder, on va aller dans la parole de Dieu. Et aussi, après, on va donner aussi quelques nouvelles pour l'Église. Amen. Ça veut dire qu'on va dans notre Bible ce matin dans Colossiens, chapitre 2. On va tourner tous ensemble dans Colossiens, chapitre 2. Et on va commencer à aller au verset 8 jusqu'au verset 15. Et ce matin, on va parler « J'ai tout pleinement en lui ». Si vous connaissez Jésus-Christ, dites « Amen ». Si vous avez tout pleinement en Jésus, dites « Amen ». Écrivez « Amen » dans les commentaires. Gloire à Dieu, faites des petits cœurs, faites des petits pouces, peu importe. Mais gloire à Dieu qu'on est béni de connaître Jésus-Christ. » Et c'est bénissant de se rappeler qui est Jésus-Christ pour nous et comment on a Jésus-Christ en nous. Et quand on a Jésus-Christ en nous, on fait une différence, puis il y a une différence dans nos vies. Et ici, on voit dans Colossiens chapitre 2, verset 8, l'apôtre Paul écrit à cette église, puis il nous parle à nous. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez, marquez votre nom à côté là, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Verset 11, et c'est en lui que vous avez été circoncis non d'une circoncision de la main, que la main n'a pas faite, mais de la circoncision du cœur, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité, amen, en lui et avec lui, par la foi, en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts, et on sait que c'est le Saint-Esprit. Verset 13. « Vous qui étiez morts par vos offenses, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a éliminé en le clouant la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. C'est merveilleux de connaître Jésus-Christ encore ce matin qu'on a tout pleinement en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est encore le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il est encore le pain de vie, le Seigneur. Il est encore la source qui ne terrira jamais. Notre Jésus, Jésus donne encore la vie, la vie en abondance. Amen. Tout repose sur Jésus. Jésus, ça nous dit qu'il a, qu'il a la plénitude de toute la divinité en lui. On a tout pleinement en Jésus. Et j'aime le verset 14 qui dit, « L'œil face et l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. » Ça va avec Romain qui dit « Il n'y a plus de condamnation maintenant que nous sommes en Jésus-Christ. » Amen. Euh, le mot « plénitude » veut dire, entre autres, « état de ce qui est entier » ou « entièrement réalisé ». Un sentiment d'accomplissement total et d'une joie entière. Le mot « pleinement » lui veut dire « entièrement euh, », d'une manière ou d'une façon complète, absolue. On a tout, absolument, tout en Jésus-Christ. Amen. Tout est entièrement en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et auparavant, les gens, si on regarde dans l'Ancien Testament, se greffaient au peuple de Dieu en suivant les commandements de Dieu. Mais aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, les gens deviennent des enfants de Dieu en se greffant, en s'attachant à Jésus-Christ. Et tous ensemble, on s'unit en Jésus-Christ pour devenir l'Église de Dieu. Et on forme l'Église de Dieu parce qu'on connaît Jésus-Christ. Des gens de toute nationalité, de toute langue, forment un seul corps, l'Église, qui est en Jésus-Christ. Et en Jésus, nous formons un corps, une Église à la gloire de Dieu. Et Dieu utilise son Église encore aujourd'hui, utilise son corps pour témoigner qui est Jésus. Amen. Témoigner qui est Jésus. Que Jésus est et sera toujours le fondement, le rocher, la pierre angulaire. Que Jésus sera toujours l'amour de Dieu. Que l'Église témoigne aussi que nous avons accès à Dieu par Jésus-Christ. L'Église témoigne, tout enfant de Dieu témoigne aussi que nous avons la vie éternelle par Jésus-Christ, le pardon de nos péchés par Jésus-Christ. On a aussi la guérison spirituelle dans notre cœur et même dans notre corps par Jésus-Christ, et même l'exaucement de nos prières passe par Jésus-Christ. On a tout pleinement Jésus. Mais malgré que nous ne sommes pas ensemble ce matin... Qu'on ne peut pas se réunir, on est quand même l'Église du Seigneur. Amen. Dites « Amen ». Faites un pouce, faites un cœur. On est, malgré qu'on n'est pas ensemble, on est quand même l'Église du Seigneur. On n'est peut-être pas ensemble physiquement, mais on reste attaché à la pierre angulaire, à la tête du corps de Christ, c'est Jésus. Et nous sommes chacun d'entre nous le Temple du Saint-Esprit, comme la Bible nous enseigne. On est une habitation pour Dieu en esprit. Amen. Et chacun d'entre nous on représente la plénitude de Dieu, qu'on représente aussi qu'on a tout pleinement Jésus là où nous sommes. Amen. Et chacun de nous représente aussi ou fait la fonction d'ambassadeur pour Christ. Ici-bas, là où nous sommes. Pour témoigner quelque chose d'important. De témoigner que Dieu il est grand. Pour témoigner que l'amour de Dieu existe. Que l'amour de Dieu, c'est vivant et tu peux l'expérimenter. Que l'amour de Dieu c'est là pour toi que la paix de Dieu existe, que tu peux avoir une assurance en Jésus, tu peux avoir de l'assurance et de l'espérance en Jésus-Christ, que l'Église est là pour témoigner, tu es là, je suis là comme enfant de Dieu, là où on est, pour témoigner qu'en Jésus, tu peux être béni, tu peux avoir aussi la bonté et vivre la fidélité de Dieu, qu'on est peut-être dispersé là, mais malgré ça, on est quand même l'Église du Seigneur qui a encore la capacité de faire une différence. Amen. Moi, je crois ça tout mon cœur ce matin, que malgré qu'on n'est pas ensemble, on est encore l'Église de Dieu, puis on peut faire une différence parce qu'on a tout pleinement en Jésus. On n'a pas tout pleinement dans l'Église, mais on a tout pleinement en Jésus, notre chef. On a tout pleinement en Jésus, notre sauveur, puis celui que Dieu a mis dans nos cœurs, Jésus-Christ, pour qu'il puisse faire de nous des témoignages vivants de qui est Dieu, de qui est Jésus. Je ne sais pas si vous vous souvenez du temps de Néhémie, à un moment donné, c'était le temps de la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Et chaque famille n'était pas à la même place. C'est comme vous ce matin, vous êtes chez vous. Moi, moi je suis à l'église avec Israël. Gloire à Dieu pour Israël, merci. On est béni, on est deux. De toute façon, la Bible a dit deux ou trois semblants, ton nom tu es au milieu d'eux. Amen. Mais là, comme dans le temps de Néhémie, les familles étaient à leur place. Et à leur place, ils devaient défendre la muraille. Ils devaient défendre les frères et les sœurs. Ils devaient défendre leurs frères, leurs fils et leurs filles, leurs femmes. Ils devaient défendre leur maison. C'était le le temps que Dieu avait donné et c'était de cette façon-là. Chaque famille était à sa place alentour de la muraille pour témoigner, si vous voulez, et combattre et faire ce que Dieu lui demandait de faire. Et je crois que chaque famille, chaque personne qui est enfant de Dieu, de notre Église, est positionné présentement pour faire une différence et pour démontrer la plénitude de Dieu là où tu es. Malgré qu'on n'est pas ensemble, Dieu est avec nous. Amen. Et on peut démontrer qu'on a tout pleinement Jésus là où ce que Dieu nous appelle, pour faire une différence et pour démontrer aux gens que Jésus fait une différence en nous il faut combattre pour notre ville, il faut continuer de prier pour notre ville, continuer de prier pour notre mère, continuer de prier pour toutes les choses qui vont peut-être y rouvrir bientôt, comment que ça va se faire, que Dieu nous aide à prier pour notre communauté, d'être, euh, faire une différence là où on est pour s'impliquer, pour notre province, notre pays. Et dans tout ce que Dieu nous demande, c'est pas parce qu'on n'est pas réunis ensemble qu'on ne peut pas faire une différence et démontrer la plénitude de Dieu, qu'on a tout pleinement en Jésus. Non, au contraire! Là où on est, Jésus est avec nous. Et c'est ça la beauté de connaître Jésus-Christ, parce que nous sommes l'Église de Dieu. Il faut également aussi faire la différence par nos prières, faire la différence par la parole qui sort de notre bouche, afin qu'elle édifie, elle encourage et elle amène les gens à connaître Jésus-Christ. Aussi par des gestes d'amour qui nous sont inspirés dans la prière quand on a des moments intimes avec Dieu. On a Jésus-Christ tout pleinement pour notre salut. Amen. On a tout en Jésus-Christ pour faire une différence. Voilà, Tu dis, pasteur, mais me semble que quand on est à l'église, il me semble qu'on est plus vivant, on est plus fort. Non, non, non. On est plus fort en Jésus-Christ. Gloire à Dieu quand on est réunis, mais quand on est seul, ou quand Dieu nous appelle à une place, ou quand on est là, là où est-ce qu'on est? Où est-ce que tu es? Où est-ce que vous êtes? Tu as la même puissance, tu as le même Jésus que quand on est tous ensemble pour faire une différence là où tu es. Il faut juste croire, s'alimenter de la parole de Dieu, prier, puis demander à Dieu qu'il nous ouvre des portes pour faire une différence parce qu'on a tout pleinement en Jésus. C'est à nous d'écouter Dieu. C'est à nous d'être comme Esaïe qui a dit « Me voici, envoie-moi ». Et moi, je même, je dirais ce matin à tous les gens du carrefour du de évangile, « Me voici Seigneur, utilise-moi Seigneur ». Parce qu'on a en Jésus la réponse à tout cœur, à toute personne qui cherche la vérité, à tout cœur ou à toute personne qui cherche à trouver l'éternité même, ou à tout cœur ou à toute personne qui cherche la paix, qui cherche l'espérance, qui cherche l'amour. On a tout pleinement Jésus. Puis il faut encore réaliser, frères et sœurs, et se souvenir que Jésus est suffisant. Amen. Que Jésus comble encore les cœurs, que Jésus comble encore les cœurs qui désirent avoir une relation avec lui, qui ont un vide, que Dieu comble ces cœurs-là, que Dieu guérit les cœurs, que Dieu transforme les vies, que Dieu transforme même les situations qui, qui semblent impossibles en des situations qui vont être possibles. Des situations qui ont de l'air désert avec rien, où ce que Dieu va faire fleurir des jardins, parce que Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Il faut se rappeler notre témoignage. Quand on est venu à connaître Jésus-Christ, comment ça a changé notre vie. Et comment connaître Jésus-Christ, comment cette rencontre a changé notre vie, mais aussi quand on a commencé à se confier en Dieu, ça a changé notre vie. Et ça, si on se rappelle ça, puis on le vit, frères et sœurs, là où on est, on va faire la différence. Les gens vont voir qu'on a tout pleinement Jésus. Que notre plénitude, que le, ce qui est comblé, ce qui est absolu, ce qui est entièrement en nous, il vient de Dieu. Ils vont se poser des questions. Il faut le réaliser. Et l'apôtre Paul, ici, dans Colossiens, dit très clairement, il nous enseigne très clairement que Jésus est tout pour nous. Qu'il n'y a pas d'autre que Jésus, qui va toujours être tout pour nous, qui sera toujours là pour répondre à nos besoins, qu'il n'y a pas d'autre qui peut remplacer Jésus qu'il n'y a pas d'autre qui peut donner le salut, qu'il n'y a pas d'autre qui peut nous bénir de toutes les bénédictions qu'il y a dans les cieux et dans le ciel, mais c'est seulement en lui, qu'une telle plénitude nous vient que par lui dans nos vies. Tout ce qu'on a besoin spirituellement, spirituellement, excusez, se trouve en Jésus. Tu veux la grâce, tu veux être pardonné, tu veux le soutien, ça se trouve en Jésus. Tu veux le pardon, ça se trouve en Jésus. Tu veux la vérité, ça se trouve en Jésus. Tu veux la vie éternelle? Ça se trouve en Jésus. Hey, c'est-tu merveilleux? Tu n'as pas besoin de faire 26 endroits. Tout se trouve en Jésus. Amen. T'as besoin, tu veux trouver la vie éternelle? Ça se trouve en Jésus. Tu veux trouver la paix? Parce que tu as besoin d'une paix profonde. Ça se trouve en Jésus. Tu veux de la joie ce matin? Ça se trouve en Jésus. » Tu veux de la force, ça se trouve en Jésus. Tu veux une délivrance, ça se trouve en Jésus. Tu veux une guérison ce matin, ça se trouve en Jésus. Si tu veux la victoire ce matin, ça se trouve en Jésus. Tu veux un appui, ça se trouve en Jésus. Tu veux l'amour, ça se trouve en Jésus. Amen. Moi, je dis amen à ça. Parce qu'en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité, nous dit l'apôtre Paul. Vous avez tout pleinement en Jésus. Je n'ai pas besoin d'un substitut, je n'ai pas besoin d'un rajout. Je n'ai pas besoin d'une vitamine spéciale, j'ai tout en Jésus, pas de substitut, j'ai tout pleinement en Jésus. Et on comprend encore plus pourquoi Jésus avait de tels noms, plusieurs noms qui étaient attribués parce que tout est en Jésus. Tu veux quelque chose de solide dans ta vie? Le rocher des siècles, c'est Jésus. Tu veux vraiment trouver quelque chose qui est vraiment de base spirituellement, qui va t'aider à grandir? La Bible nous enseigne que Jésus, c'est la pierre angulaire. Le pain de vie, la vérité, le chemin, la vie, c'est Jésus, qui est l'admirable conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le Sauveur, le Messie, l'agneau de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tout revient à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et dans les temps que nous vivons, qu'on est est dispersé à droite et à gauche dans nos familles, que nous sommes quand même l'Église, puis qu'on peut faire une différence parce qu'on a tout pleinement Jésus, ne il ne faut pas substituer Jésus par autre chose. Et c'est ça que l'apôtre Paul disait au verset 8. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine trompe, tromperie, excusez, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. » On ne doit pas substituer Jésus. On doit garder nos yeux sur le Seigneur. On doit garder nos yeux dans la parole de Dieu qui est Jésus. Rien dans ce monde peut remplacer Jésus dans nos vies. Rien dans ce monde peut remplacer l'amour de Dieu dans nos vies, la parole de Dieu dans nos vies, la prière et la relation qu'on a avec Dieu, qu'on a avec Jésus. Rien dans ce monde peut remplacer le Saint-Esprit. On a tout pleinement Jésus. Il faut continuer malgré tout, là, s'attacher à Jésus. S'attacher, s'accrocher à notre Sauveur Jésus, puis rester proche de Jésus, frères et sœurs. Amen! C'est parce que c'est lui qui va nous aider, c'est lui qui va nous guider, c'est lui qui va nous bénir, nous guérir, c'est lui qui va nous soutenir dans nos vies, qui va pouvoir nos besoins. J'aime le psaume 23 qui dit, « Oui, le bonheur et la grâce vont m'accompagner certains jours de ma vie. » Ah non, 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 tous les jours de ma vie. Amen. Dans Éphésiens, euh, ça dit au chapitre 1, verset 22, l'apôtre Paul, il dit, « Il a tout mis sous ses pieds, en parlant de Dieu qui a tout mis sous les pieds de Jésus, il l'a donné pour chef suprême à l'Église. » qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Ça, c'est la version Louis II. Mais si on va dans la version français courant, j'aime bien cette version parce que ça va un petit peu plus éclaircir. « Dieu a mis toutes choses sous les pieds du Christ » dans Ephésiens 1, 22. « Dieu a mis toutes choses sous les pieds du Christ. Il l'a donné à l'Église comme chef suprême. » Merci, Seigneur, pour notre chef. Mais regardez bien le verset 23. « L'Église... » Est le corps du Christ. C'est en elle, l'Église, que le Christ est pleinement présent. » Wow! Ça, c'est merveilleux. Ah, ça, ça réjouit mon cœur. Lui qui remplit tout l'univers, c'est dans l'Église que le Christ est pleinement présent. Amen. Là, on est toute l'Église, là. On est l'Église où ce qu'on est, frères et sœurs. On n'est pas l'Église quand on est au 989 Boulevard Saint-Germain-Ouest. Là. On est l'Église du Seigneur en tout temps. Et là où est l'Église de Dieu, habite pleinement Jésus-Christ. Dites Amen, gloire à Dieu. Moi, ça m'épate. Dieu habite en nous. Dieu vit avec nous. Dieu siège avec nous et est à nos côtés pour nous aider parce que Dieu est en nous et avec nous. Et Dieu demeure en nous. Jésus est pleinement présent avec nous pour qu'on puisse faire une différence. Qu'on puisse voir les miracles, les prodiges, les guérisons dans nos vies. Qu'on puisse voir des voisins être touchés par Dieu, des collègues de travail qui sont en train d'avoir plein de soucis, se tourner vers Dieu, puis trouver la paix. Il y a des gens qui veulent peut-être s'enlever la vie, trouver la paix, trouver la joie de vivre, et trouver un but à leur vie, puis trouver le sens à la vie. Amen. De voir des gens qui sont dans le besoin, qui ont besoin physiquement d'une guérison, d'être guéris parce qu'on prie, parce que Christ habite pleinement dans son Église. Oh, dites gloire à Dieu. Dieu est avec nous. Et n'est-ce pas ce que Dieu a dit, ce que Jésus a dit à la fin? Et voici... « Je suis avec vous quelques jours de la semaine. » Non, Dieu dit, « Voici, je suis avec vous les dimanches. » Non, il n'y a pas juste dit ça. « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du quoi? Du monde. » Jusqu'à la fin du monde, Dieu va être avec toi là où tu es parce que tu es l'Église de Dieu là où tu es. Tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu es l'Église de Dieu. Tu combats pour Dieu. Tu peux briller là où tu es. Et c'est pour ça que Dieu, à un moment donné, nous a envoyés partout le monde. Pas juste dans Jérusalem, pas juste dans la Judée, pas juste dans la Samarie, mais tout partout pour qu'on puisse briller. Puis dire au monde, j'ai tout pleinement Jésus. J'ai la plénitude de Dieu. J'ai la présence de Dieu. Et Dieu est à mes côtés. Dieu peut t'aider à témoigner. De la plénitude de Jésus dans ta vie, de la plénitude de Dieu, de sa grandeur, de son amour, de sa vie, de la vérité qu'on a en Jésus. Dieu veut nous aider parce qu'il dit « Christ habite dans son Église ». Amen. Dieu veut t'aider à prier, il veut m'aider à prier, intercéder pour pouvoir avoir besoin des gens, pour pouvoir agir avec des gestes d'amour, des gestes qui vont avoir un impact dans la vie des gens, qui vont faire une différence. C'est pas parce qu'on est confiné que c'est le temps de s'asseoir frères et sœurs, c'est le temps de se lever c'est le temps de prier. C'est le temps de rejoindre des membres de nos familles qui ne connaissent pas Jésus puis de leur rappeler que Jésus les aime. De le démontrer de l'amour. Ce pas le temps de s'occuper juste de nous. Ce n'est pas parce qu'on est confiné que l'Église ne peut pas briller. Au contraire, c'est dans les temps comme ça que l'Église a été créée pour briller pour démontrer que Jésus-Christ est la solution, qu'on a tout pleinement en lui, que le salut est accompli complètement à la croix du calvaire par Jésus-Christ, mais que tu peux vivre une vie d'abondance et de paix, de joie avec Jésus-Christ. N'oublions pas, un des noms de Jésus-Christ, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Waouh, ça c'est merveilleux. On ne parle pas de Noël souvent là, dans ces temps-ci, là, mais c'est correct, mais le nom de Jésus qu'il a eu, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Soyons des Joseph, soyons des Daniel, deux hommes qui ont été retirés de leur pays, retirés dans des pays étrangers, qui ont été emmenés un en Égypte et un à Babylone. Et nous, on est peut-être retirés présentement de notre pays, de l'Église, ce qu'on est habitué de vivre notre Église. Là. On est retirés de notre milieu, ce qu'on est habitué d'être ensemble. Mais ce n'est pas parce qu'eux, ils ont été retirés de leur temps ce qui était ensemble dans leur pays, de leur famille, de leurs frères, de leurs sœurs, qui ont arrêté de briller ou qui ont arrêté de témoigner de la plénitude qu'ils avait en Dieu dans leur relation. Au contraire, Dieu les a utilisés parce qu'ils avaient été retirés et ils avaient été mis dans des pays étrangers pour démontrer que Dieu était avec eux. Et Dieu veut se servir de toi et de moi, de chacun d'entre nous, là. Les enfants de Dieu, là. je parle à notre église, entre autres, du carrefour du plein évangile. Là. Dieu veut nous utiliser comme Joseph et Daniel pour que les autorités en autour de nous, pour que les gens en entourent de nous puissent voir, malgré qu'on n'est pas à l'église, je brille. Je suis enfant de Dieu, j'ai la plénitude de Dieu, j'ai Dieu avec moi à mes côtés, qui marche à mes côtés, qui est pleinement dans ma vie. Que je retiens ma force, pas juste de venir à l'église, mais de ma, de ma relation avec Dieu. Ah, c'est merveilleux de connaître que Dieu est avec nous. Ces hommes-là, par leur vie, par leur témoignage et leur façon de vivre, leur relation avec Dieu, ont témoigné de la grandeur de Dieu dans leur vie. Et même les autorités en entour d'eux ont déclaré vraiment que leur Dieu était le vrai Dieu. C'est à nous, frères et sœurs, d'être des Daniels et des Joseph Et de vivre notre foi. Ah, c'est merveilleux. De vivre notre foi pleinement, en étant authentique, en étant vrai. Ce n'est pas le temps de se cacher. Ce n'est pas le temps de se confiner spirituellement. C'est le temps de briller, frères et sœurs. De dire aux gens, j'ai tout pleinement Jésus. La plénitude de Dieu dans l'Église. Amen. Et comme Dieu a promis à Josué, Dieu a dit à Josué, comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Amen. Il dit Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, dit le Seigneur. Moi, ça m'encourage. Dieu il a promis d'être avec tous ceux et celles qui vont vouloir briller pour lui, témoigner pour lui, qui vont vouloir partager leur foi, qu'ils ont tout pleinement Jésus. Je ne suis pas découragé, moi. Je suis encouragé de voir Dieu agir. Vous savez, quand que les événements qu'on vit présentement, Dieu y agit énormément. Et des fois, il faut, faut regarder à comment Dieu agit. Puis moi, je suis béni de voir comment Dieu agit de toutes sortes de façons. Et quand tu prends du recul, tu vois la bonté de Dieu, la grandeur de Dieu. Tu vois comment Dieu, il est tellement sage, il est tellement au-dessus de toute chose. Et ça m'encourage ce matin de savoir que Dieu est avec moi, que Dieu est avec vous, que Dieu est avec notre Église là où nous sommes. Isaïe 41 nous dit « Ne crains rien car je suis avec toi. » Mike, ça devrait nous encourager. Il dit « Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. » « Je vais te fortifier, je viens à ton secours, je te soutiens de ma ma droite triomphante. » Mais Dieu dit, « Ne crains rien car je suis avec toi. » Dans l'évangile de Marc, on voit que tous les disciples sont là, puis à un moment donné, Dieu leur dit, « Et ils s'en allèrent. Prêchez partout. Amen. » « Et le Seigneur travaillait avec eux. » Ah, combien de vous, vous êtes contents que Dieu travaille avec nous? Dites « Amen », faites un pouce, faites un cœur, peu importe. Mais gloire à Dieu, Dieu travaille avec nous. Et il nous dit, il confirmait la parole qui avait été annoncée et prononcée par les disciples, par des miracles qui accompagnaient les disciples. combien de vous croyez que Dieu est le même ce matin? Amen. Et Dieu veut t'accompagner, Dieu veut m'accompagner pour qu'il y ait des miracles qui vont confirmer que Dieu est réel, que Dieu est amour, qu'on a tout pleinement en lui, que Jésus est suffisant encore aujourd'hui, en 2020, et dans tout ce qui va s'emmener dans le futur, parce que Jésus demeure le même. Gloire à Dieu. Même dans les actes des apôtres, Paul devait prêcher au chapitre 18. Et le Seigneur dit en vision « « Pendant la nuit à Paul, ne crains point, mais parle et ne te tais point. » Amen! Ce n'est pas le temps de se taire, frères et sœurs. On vit une saison que c'est le temps de témoigner par nos gestes, par nos paroles, par notre vie, qu'on a tout pleinement Jésus. Parce qu'il dit, « Car je suis avec toi, Paul, et Dieu est avec toi ce matin, Dieu est avec moi, Dieu est avec son Église ce matin. Et personne ne mettra la main sur toi, dit l'Éternel à Paul, pour te faire du mal. » « « Parle! » Il dit, « Car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Et moi, je veux nous dire ce matin, « Parlons! » Parce qu'il y a un peuple nombreux à Rimouski. Il y a un peuple nombreux dans les alentours de Rimouski. Et il faut continuer de briller, frères et sœurs, de faire cette différence, de démontrer aux gens par notre vie, par la manière qu'on vit notre confinement, par la manière qu'on, qu'on se comporte, la manière qu'on va aider, parler, agir, prier, intervenir, comment Dieu est vivant, comment il y a quelque chose de différent en nous. Comment que les gens puissent voir en nous? Hey, « ils ont quelque chose de différent. »« Il y a quelque chose, il y a une attitude, il y a un aura, je ne sais pas, il y a quelque chose de différent. »« Ah, ma semble, qu'est-ce que vous avez? »« Ah, je vais te dire, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus mon sauveur. » Et c'est tellement merveilleux de pouvoir être encore l'Église de Dieu, malgré qu'on n'est pas réuni ensemble, frère et soeur, parce que Dieu n'a pas changé. Il est avec nous. Et je veux, je veux terminer avec, euh, quand on parle du mot « plénitude », euh, ça nous disait tantôt, puis je lisais le, la définition du mot plénitude, c'est état de ce qui est entier ou entièrement réalisé. Un sentiment d'accomplissement total et de joie entière. Et de joie entière. Ah, ça, j'aime ça. Les gens ont besoin de voir. Il ne faut pas être gêné, là, et de savoir qu'on est joyeux. Amen. Les gens ont besoin de savoir. quand Jésus, on est joyeux. quand Jésus, on a des beaux sourires. Quand Jésus, quand Dieu, on a une joie qui est notre force, qu'on puise notre joie malgré peu importe ce qui arrive, en l'éternel, qu'on puise notre joie dans les promesses de Dieu. Qu'on puise notre joie dans la parole vivante et permanente qui est Jésus-Christ. Qu'on puise notre joie dans notre relation avec Dieu. Si vous aimez votre relation avec Dieu, dites Amen. Ah, oh, gloire à Dieu. Faites un emoji sourire. Gloire à Dieu. On est béni de pouvoir sourire puis de pouvoir être béni de connaître la joie de l'Éternel qui est notre force. Vous vous souvenez sûrement du chant «Christ est ma joie ». Amen. Ça, c'est un chant vraiment bénissant. Je vous lis les paroles. Méditez les paroles, frères et sœurs. « Tu es la lumière qui brille dans le noir. » Là, il y a les oh, « oh, oh, mais je ne les ferai pas, OK? « Tu es mon soutien qui me redonne l'espoir. »« Non, je n'aurai pas honte de proclamer. »« De tout mon aide je veux le déclarer. » Et de, tout le monde dit à la maison, « Christ est ma joie. » Amen. J'aime ce chant-là parce qu'il dit « Non, je n'aurai pas honte de proclamer. » Je n'aurai pas honte de dire, j'ai la joie dans ma vie, j'ai la paix dans ma vie, j'ai le bonheur dans ma vie, parce que Christ est ma joie. De tout mon être, je veux le déclarer. Il dit, je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, Christ est ma joie. Il dit, pourquoi me taire quand mon âme est accablée? En toi, j'espère, tu ne failliras jamais. Non, je n'aurai pas honte de proclamer. De tout mon être, je veux le déclarer. Christ est ma joie. Ah, je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Ah, je ne me tairai pas. Je vais proclamer, Christ est ma joie. Amen. Et la joie du Seigneur est notre force ce matin. On a tout pleinement Jésus, la plénitude de Dieu, la présence de Dieu dans nos vies. On est l'Église du Seigneur malgré qu'on n'est pas tous ensemble. On est l'Église de Dieu et Dieu nous accorde sa joie, sa force. La joie premièrement d'être sauvé. Amen. Frères et sœurs, réalisons. Quand l'apôtre Paul parle dans Colossiens ici, qu'on a tout pleinement en Jésus, c'est entre autres pour dire, « Il n'y a pas d'autre moyen que tu peux faire pour être sauvé que par Jésus. Tu n'as pas besoin de rajouter d'autres choses. C'est en Jésus que tu es sauvé. Et on doit être heureux de réaliser que je suis sauvé. Heureux ce matin que mon nom est écrit dans le livre de vie. Amen. Réjouissez-vous que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Amen. » Si vos noms sont écrits dans le livre de vie, faites un pouce, faites un amen, Que Dieu soit béni, c'est merveilleux et je peux faire une différence dans ce monde. Parce que j'ai la force de Dieu, j'ai la joie du Seigneur, parce que j'ai tout pleinement en Jésus. Euh, J'aimerais qu'on tourne pour terminer dans Jean chapitre 1, si c'est possible. Jean chapitre 1. Plusieurs d'entre vous, vous connaissez, vous avez déjà lu ces versets. Mais dans Jean chapitre 1, on va lire euh, à partir du verset 1. On est béni de connaître Jésus. On est béni d'avoir une relation avec Dieu. On est béni qu'un jour Dieu s'est fait connaître à nous, puis qu'il est venu faire sa demeure en nous, qu'il est venu souper avec nous, comme ça nous dit, puis on a pu avoir un entretien personnel. Et ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'on a encore un entretien personnel avec lui. Et dans Jean chapitre 1, Dieu veut mettre un emphase sur un mot, entre autres, témoigner. Témoigner par nos vies. Puis ici, dans Jean chapitre 1, au verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et euh, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière est lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Verset 6, il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Amen. Afin que tous croient par lui. Amen. Retenez ça, frères et sœurs, ce verset 7-là. là. Il n'était pas la lumière, mais il a, il a paru pour rendre témoignage à la lumière. Et cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, amen. À ceux qui croient en Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. S'il y a des gens qui t'ont rejeté dans la vie, s'il y a des gens qui te rejettent présentement, sache que Dieu, lui, te rejettera jamais, parce que c'est ça qu'il dit ici, Amen. Et verset 14, « Et la parole a été faite chère, et elle a habité parmi nous, Jésus-Christ a habité parmi nous, pleine, Amen, de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Verset 15, « Jean lui a rendu témoignage et c'était... Et c'est s'est euh, c'est celui dont j'ai dit, celui qui, qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Verset 16. Et nous avons tous souligné le mot tous, parce que quand tu es enfant de Dieu, tu as le droit à ça. Tu l'as vécu tu peux le revivre encore. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Amen. Ça c'est bon ça. Et grâce sur grâce. On a reçu de la plénitude de Dieu, oh, l'accomplissement total, mais aussi on a reçu grâce sur grâce plusieurs choses non méritées dans nos vies et encore aujourd'hui, grâce sur grâce. Verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par un seul, Jésus-Christ. Amen. Ah, oh, c'est merveilleux ça. Dieu veut nous encourager en terminant d'être des témoins comme Jean-Baptiste, de la lumière, de la plénitude que nous avons en Jésus-Christ. Dieu veut qu'on soit vraiment des témoins, comme ça nous dit dans les actes des apôtres. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. » Et par la puissance de Dieu, par Jésus-Christ, par la plénitude de Dieu, soyons les témoins de qui est Jésus. Soyons les témoins de quest ce que nous avons en nous. Il faut que ça transpire, il faut que ça, ça ait un odeur, il faut que ça paraisse qu'on a quelque chose en nous, plus que quelque chose, on a quelqu'un en nous qui fait la différence, c'est Jésus-Christ, c'est l'Esprit de Dieu. Et continuons à compter sur l'Esprit de Dieu. Continuons d'être des témoins fidèles pour faire une différence dans notre ville, dans notre entourage, dans notre famille, frères et sœurs. On a tout pleinement en Jésus. On a une plénitude absolue, entière, qui se découvrent en Jésus-Christ et qui se vit à tous les jours. N'ayons pas honte de ça, mais témoignons-le. Au nom de Jésus, frères et sœurs. Amen. Amen. Si vous êtes bénis, dites Amen. Moi, je suis béni ce matin de connaître Jésus-Christ. Gloire à Dieu pour sa parole. Amen. On va terminer avec un mot de prière, puis après ça, je vais donner. Ou je vais donner peut-être plutôt quelques annonces, là, mais je rends grâce à Dieu pour sa parole ce matin, qu'elle puisse nous toucher encore ce matin. N'oublions pas que toutes les activités de l'Église sont sur notre site web, sont sur le Facebook de l'Église. Si vous voulez des études personnelles, le lien est là aussi. Continuons de, restons, de rester connectés, frères et sœurs. J'apprécie tous ceux qui font partie du groupe Connexion, les, les personnes qui connectent avec les gens. Toute personne que vous connectez avec les gens. Je rends grâce à Dieu. J'ai appelé quelqu'un cette semaine, puis cette cette personne-là m'a dit, « Pasteur, c'est tellement merveilleux. Toi, tu m'appelles. J'ai telle personne qui m'a appelé. J'ai telle personne qui m'a appelé. je suis fier de notre Église. Je suis fier de vous, frères et sœurs. Lâchons pas. On se tient unis. On se tient unis dans la grâce, dans l'amour de Dieu. On a une belle Église. On se garde en communication, texto, messenger, un appel, un courriel. » Frères et sœurs, il faut se garder connectés. Puis c'est bon de parler avec des frères et des sœurs. Il y a tellement de nouvelles négatives. C'est bon de parler avec un frère et une sœur qui a la joie du Seigneur. Amen. À un moment donné, il faut que tu changes le poste, il faut que tu changes le refrain parce que ça devient négatif dans le monde. Mais gloire à Dieu en Jésus-Christ, on peut partager des témoignages vivants, de choses. Moi, il y a des gens qui m'ont partagé comment Dieu agit dans leur vie. Je suis tellement béni. Euh, Continuons aussi de de pouvoir pourvoir l'Église. Merci à tous ceux qui pourvoient par vos dons en ligne ou si vous envoyez vos chèques à l'Église. Merci encore de pouvoir. Tous ceux qui ont besoin de prière, il y a le lien pour la prière d'urgence sur le site. Euh, La jeunesse, on a fait un petit changement. Euh, Maintenant, euh, Une fois sur deux, il va y avoir une réunion live sur Facebook, puis l'autre semaine d'après, c'est un Zoom avec ceux qui veulent faire une conférence Zoom de la jeunesse pour pouvoir s'édifier. On a commencé ça pour encore plus être personnel avec les jeunes. Que Dieu bénisse notre jeunesse. Prions pour notre jeunesse. Et prions aussi pour tous ceux et celles qui sont dans le besoin. Si vous vous êtes dans le besoin, vous avez besoin d'aide peut-être pour faire une épicerie, Communiquez avec moi. Le carrefour de l'espoir est disponible pour vous donner des cartes cadeaux pour les membres de l'église, pour les frères et sœurs qui fréquentent l'église du carrefour du plein évangile ici à Rimouski. On a des cartes cadeaux chez Maxi que vous pouvez avoir gratuitement. Et merci encore à tous ceux et celles qui prient pour l'église, qui prient pour nous, pour moi, pour ma famille. Mais on prie ensemble. On est bénis. Amen. On termine avec un mot de prière, frères et sœurs. « Oh Père, on te rend grâce pour notre église. On te rend grâce pour ta parole. » On te rend grâce parce que tu es vivant. Moi, je te rends grâce parce que tu es vivant, puis je veux bénir tous ceux qui écoutent cette prédication, tous ceux qui vont l'écouter, que ta faveur soit sur eux, que ta joie vienne dans nos cœurs, que tu puisses alimenter par ton esprit cette joie, parce que c'est un fruit de l'esprit, la joie, Seigneur Dieu, que tu puisses venir nous aider à être encore ces témoins fidèles que malgré qu'on n'est pas ensemble, nous sommes l'Église quand même et tu es avec nous, Seigneur. Fortifie-nous par ta parole. Encourage-nous par ton esprit. Et encourage-nous par les frères et les sœurs aussi, Seigneur Dieu. Qu'on puisse s'édifier s'encourager, Seigneur Dieu. Oh, merci Seigneur, parce que tu n'as pas fini d'agir dans notre région. Tu as pris pour notre région, Rimouski, Seigneur Dieu. Bénis notre mère. Bénis, Seigneur, notre premier ministre, Seigneur Dieu, du Québec et du Canada. Et bénis toutes euh, les les personnes qui travaillent dans le système de santé, surtout ceux de notre Église, tous ceux qui travaillent dans les épiceries, les pharmacies de notre Église aussi, Seigneur Dieu, tous ceux qui travaillent. Bénis-les, Seigneur Dieu. Tous ceux qui travaillent pour la ville, pour euh, bientôt réouvrir tranquillement, pas vite, notre ville, Seigneur Dieu. Donne-leur les stratégies, l'intelligence, Seigneur Dieu, afin que tout se fasse, Seigneur Dieu, avec... euh, ta sagesse, Seigneur Dieu. Et merci de bénir notre région. Merci d'avoir protégé notre région ici, Seigneur Dieu. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de cas, Seigneur, de virus à comparer ailleurs. Puis je te rends grâce et je veux te bénir pour ça, Seigneur. Père, agis, Seigneur, encore dans nos cœurs. Stimule-nous, Seigneur, dans notre foi. Au nom de Jésus, on te prie, Père. Amen et Amen. Et bonne semaine, frère et sœurs. Dieu voulant, on se revoit la semaine prochaine. Même heure, même poste, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, frère et sœurs.